0: 오늘 말씀은 누가복음 6장 17절부터 26절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 사람 백성도 있더라 더러운 귀신에게 고난 받는 자들도 고침을 받는지라 온무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이러라 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 크니라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그러나 화 있을진저. 너희 부요한 자여, 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을진저. 지금 너희 배부른 자여, 너희는 줄리리라로다. 화 있을진저. 너희 지금 웃는 자여, 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘. 오늘 말씀 속에는 복이라는 단어가 많이 나옵니다 그래서 복에 대해서 한번 생각해 봤습니다 저희는 한국 사람으로서 새해가 되면 서로 새해 복 많이 받으세요 하고 인사합니다 그런데 서로 굉장히 멋져가 합니다 기독교는 구복 신앙이 아니라고 많이 들었기 때문이지 그래서 제가 어, 복이라는 글자 자체에 들어있는 의미를 또 한번 찾아왔습니다. 찾아보니까 음식과 술을 잘 차리고 제사를 지내면 하늘로부터 복 받는다는 그 의미가 있고 아주 좋은 운수나 큰 행운 등 삶에서 누리는 운 좋은 현상과 그것에서 얻어지는 기쁨과 즐거움을 복이라고 하니 사실 크리찬우스는 좀 생각해 보게 되는 단어인 것 같습니다. 그 다음에 제가 또 복이란 단어를 성경사전에서 한번 보았습니다. 기니까 제가 요약해봤습니다. 성경사전에서 이야기하를 그 복이란 단어는 그 중요한 점은 그 내용에 있지 않고 하나님과 개인 또는 하나님과 공동체와의 관계에 있다고 이렇게 정의했습니다 그래서 그 관계의 근거에서 하나님께서 좋은 것으로 복을 주신다고 했습니다. 성경에서의 복은 2차적인 것이지 1차적인 것이 아닙니다 하나님께서 생명을 주시는 하나님과의 좋은 관계 때문에 따라오는 유익한 것이지요 그래서 특별히 10편 1편에서 의인과 악인 또형통함과 마음이라는 단어가 나오는데 그것이 바로 하나님과 인간의 관계이지요 그럼 이제 오늘 본문으로 돌아보겠습니다 어, 가서 먼저 그 앞에 배경을 먼저 아, 어, 유학하겠습니다. 누가복음 4장부터 예수님은 사역을 시작하셨습니다. 그래서 어, 말씀을 가르치시고 그리고 어, 그 말씀은 하나님의 나라에 대한 것이었고 그리고 어, 치유를 하시고 귀신을 쫓아내시는 일을 하셨지요. 그다음에 5장, 6장에서는 제자들을 모으는 장면이 있습니다. 그리고 바로 전에 저희가 있기 바로 전에는 예수님께서 상에 올라가서 기도하시고 그런 후에 제자들 중에서 열두 명을 택해서 사도라고 부르셨습니다. 그러면 이제 그리고 난 다음에 예수님은 평지로 내려오셨습니다. 그래서 그 평지에는 엄청난 많은 사람들이 모여온 것을 성경에는 표현하고 있지요. 그래서 예수님은 이때까지 하셨던 그 일, 말씀을 가르치는 일, 즉 하늘나라에 대한 그 메시지와 그리고 병자를 고치시고 귀신을 쫓아내는 일을 계속 하셨습니다. 이 장면은 참으로 감동적입니다. 한번 상상을 해보세요. 그 자리에서 병고침을 받은 자들과 그, 가, 그 가족들이 얼마나 기뻐했겠습니까? 또 귀신이 나가서 제정신이 든 사람들이 얼마나 기뻐하고 춤추는 모습과 또 한쪽에서는 하나님께서, 하나님의 그 나라에 대한 진리의 말씀, 그 말씀을 듣고 감동해서 눈물을 흘리며 그들이 그 감동하는 장면들이 있습니다 이걸 생각할 때또 한쪽에서는 할렐루야 하는 그 소리와 그런 모든 것이 보는 듯합니다 그곳에는 성경에 보니까 제자의 많은 무리가 있었고 또유대 사방 전체에서 많이 몰려왔다고 했습니다 그리고 그들은 모두 예수님의 이 메시지를 이제 들을 준비가 되었겠지요 근데 누가 먹면서는 이제 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다고 하셨습니다 제자라는 말은 배우는 학생이라는 뜻이겠지요 그래서 제자는 예수님의 제자들은 이렇게 예수님의 말씀을 듣고 하나님 나라에 대해서 그 말씀을 듣고 영접한 자들이고 그리고 그들도 치유와 회복을 맛보고 있는 중입니다 그리고 또 그들은 예수님이 하시는 것을 보았습니다 여러 모양으로 고통을 당하는 자들을 그들을 섬기시고 그들을 고치시고 그들을, 그들에게 관심을 가지신 예수님을 옆에서 보았습니다 그리고 병나기 위해서 필사적으로 다가오는 사람들을 그들이 만지고자 예수님은 만지기만 하면 나으니 그 사람들을 물리치고 쫓아오는 그 사람들을 예수님은 환영하시고 치료해 주셨습니다 이제 그들은 예수님께 들려주시는 사복과 사화에 대한 말씀을 듣고 하나님께서 무엇에 관심을 받으시고 어떤 사람을 사랑하는지 듣게 되었습니다 사실 어, 누가복음에 있는 사복과 사화는 마태복음에 있는 팔복 때문에 조금 가려진 것 같습니다 그래서 저희들 생각할 때 아마 팔복을 요양한 건 아닌가 이 정도로 저희들이 생각하는데요 한번 잘 보겠습니다 그런데 예수님은 제일 먼저 이렇게 말씀하셨죠 가난은 너희가 복이 있다 하나님 나라가 너희 것이라고 선언하셨습니다 놀라운 선언입니다 즉 가난한 자들아 너희는 참으로 복 있는 자들이야 너희들을 하나님의 백성으로 받아주시고 다스려 주시겠다고 선언하신 것입니다 하나님의 일방적인 편애하시는 그 은혜의 선포입니다 가난한 사람은 먹을 것이 없어서 이없 배고프고 살기 힘들어 우는 자들입니다 현재 그들의 고통을 보시고 하나님은 약속하십니다 너희들은 이제 배부를 것이고 웃게 될 것이라고요 더욱이나 인자이신 그 예수님 이 땅에 오셔서 십자가의 고통을 나가시고 또 사람들에게 핍박을 당하신 그 예수님 그 이름 때문에 권한을 당하는 그 사람들에게 기뻐하고 뛰놀라, 즉, 춤추라고 명령하십니다. 그리고 앞으로 하늘에서 삶이 크다고 약속하셨습니다. 그런데, 가난한 자들에게 하나님께서 참으로 복이 있다, 이렇게 하시는 것이 사실 참 이해가 잘안 되었습니다. 우리의 상식을 뒤집어 놓는 말씀입니다. 저희는 가난한 자가 안 되려고 얼마나 애를 쓰고 사는지요. 스스로 자립해야죠 가족을 부양하려고 얼마나 애쓰니까 잘 살아보려고 많은 사람이 특히 한국에서 아침에 나가서 11시 밤에 들어와 공부든 일하든 죽으라고 합니다 저녁 늦게 와서 잠자고 또 아침에 일어나갑니다 그렇게 해도 좋은 직장 얻기가 힘든 것이 현실입니다 이렇게 힘들게 살아서 이제 좀 안정이 되어 살게 되었는데 예수님께서 하는 자가 복이 있다 시니 이해가 안되요 저는 이 본문을 이곳에 살지 않는 한 자매와 나눴습니다. 제가 그동안 저하고 말씀 공부했던 사람입니다. 제가 특별히 이 사람의 그 반응을 보고 싶어서 한몇주 전에 제가 전화를 하고 먼저 말씀을 읽으라고 같이 성경 공부를 전화로 했습니다. 그는 장애자인 아버지가 자신의 원한 때문에 남에게 무시받고 사는 것이 싫고, 그래서 인정받고 살고 싶어서 정말 죽으라고일하 그러한 그 아버지로부터 어릴 때부터 돈이 최고야. 돈을 어떻게 쓰는지 벌어야 돼. 그래야지 남들이 무시하네. 그래서 돈을 어떻게 모으는지 그 소리만 듣고 살았습니다. 집에서는 폭군으로 모두가 아버지 말을 무조건 들어야 했습니다. 그 자매는 고등학교 때부터 때부터 돈 벌고 살았습니다. 그래서 대학교 때는 공부와 아르바이트를 하면서 홀로 독립해서 돈 벌고 살았습니다. 한 번도 자기 시간을 가진 적이 없다고 했습니다. 놀러 간 적도 없습니다. 거기다가 더욱이나 그 아버지 어머니가 일을 하시니까 할머니 밑에서 자랐는데 그 할머니는 자기 오빠, 그 아들만 편애해서 천대만 받아왔다고 했습니다. 설상가상입니다. 그런데 이 사복과 사하를 입고 난 다음에, 솔직하게 말해도 되겠냐고 저한테 그랬습니다. 그래서 제가 당연하지요. 그랬더니, 가난한 자들은 게으르서 그러는데, 이렇게 죽으라고 일하는 저는 무엇입니까? 이렇게 질문하더다 그런데 그 자매는 지금은 결혼해서 아이를 낳고 잘 삽니다. 그러나 그 어릴 때부터 들었던 그 아버지에게 들었던 그욕 그리고 지금도 전화만 하면 욕을 하기 때문에 그 소리가 자꾸만 생각이 나서 괴로워서 살 수가 없다고 그렇게 고백했습니다. 그리고 지금도 한국에서 전화가 오면 은 가슴이 덜컥합니다. 왜냐하면 아버지가 돌아가시기 전에 자기를 인정해 주시고 내가 너가 있어서 참 기쁘다 그런 말을 못 듣고 아버지가 돌아가실까 봐 그것 때문에 괴로워하는 것입니다. 이 본문에서 나오는 사복은 이렇게 세상에서 욕을 듣고 쓰레기같이 취급당하고 살지만 하나님께 밖에 의지할 데가 없어 하나님께 나온 사람에게 너희는 복이 있는 자야 너는 내 딸이야, 너는 내 아들이야 내가 책임져 줄게 하시는 은혜운 아버지의 사랑의 음성입니다. 가난한 사람 자체에 어떤 좋은 것이 있다든가 그 군빕한 상태 그 자체가 아니라 하나님 보시기에 창조주 하나님께서 보실 때이 세상이 하나님의 목적에 따라 하나님의 뜻에 따라 돌아가지 않고 사람의 욕심대로 돌아가면서 그 세상에서 괴롭게 사는 그 사람들을 보시고 마음 아파하시고 그리고 그들을 받아주시려고 하시는 하나님 아버지의 사랑의 마음입니다. 예수님께서도 이렇게 말씀하셨습니다. 인자는 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오셨다고 하셨습니다. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 하셨습니다. 우리가 다 죄인인데 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유가 있지요. 또한 탕자의 비유에서 보듯이 아버지 것 가지고 나서 다 탕진하고 그리고 거지가 되어서야 아버지 집으로 돌아온 그 아들을 기다리신 아버지께서 그가 돌아왔을 때 그에게 새 옷을 입히고 반지를 끼워 아들인 것을 다시 확인하시고 회복하게 해주셨습니다. 바로 이 아버지가 우리의 하나님이시며 탕자는 우리지요. 예수님께서 이렇처럼 세상에 오셔서 말씀을 가르치시고 돌보시 섬기시고 그런 것은 그 중에 하나님 나라의 말씀과 그 하나님 나라의 초대를 듣고 회개하고 하나님께로 돌아와서 이제는 더 이상 자기의, 자기가 의자기 주인이 되는 삶이 아니라 하나님께서 다스리는 그나라에사모하고그 나라를 영접하는 그러한 사람들을 찾기 위해서 오신 것이지요 힘없고 의지할 데 없고 세상을 세, 더 이상 내 힘으로는 살수 없다고 그렇게 확실하게 인정한 그 사람이 가난한 사람이잖아요 그 사람들은 예수님께서 주시는 이런 복음의 말씀을 그 초대를 기뻐하며 믿음으로 받아들인 것이 당연하요 이제 그들은 그 하나님의 나라에 들어와서 하나님의 스생을 받고 하나님께서 책임져 주신다고 하시니 그 안에서 그 생명을 누리고 복된 삶즉 회복과 치유가 시작되는 삶을 살게 된 것입니다 그 자매도 자랄 때 아무도 자기에게 너는 참 복된 사람이야 너는 참 사랑스러운 사람이라고 하는 말을 들은 적이 없기에 현재는 겉으로 보기에는 부족함이 없고 잘 살고 있는데 항상 슬퍼하고 있어요 항상 울고 있어요 하나님 말씀을 듣고 공부하면서 하나님을 소개받고 하나님께서 너를 사랑한다. 너는 내 딸이다. 너는 복인자라고 말씀하신다고 하니까, 그는 그것을 영접했습니다. 그리고 그 하나님의, 그 하나님을 만나면서 그 은혜 속에서 조금씩 치유와 회복을 하고 있는 것을 보고 참으로 감사합니다. 이제 네 가지 화는, 네 가지 그 복과는 완전 반대입니다. 지금 부유한 자는 이미 세상에서 위로를 받았기에, 하나님의 위로를 기대할 수 없습니다. 배부른 자, 웃는 자는 굶주리게 되고 슬퍼하며 울게 될 것이라고 하셨습니다. 누가복음 16장에서 저희들은 부자와 나사로의 비유를 잘 압니다. 거기에서 부자는 하나님과 이웃에게 무반응, 무관심한 사람입니다. 하나님께서 싫어하시는 오만한 사람입니다. 부자는 자기가 가진 것으로 혼자 살수 있고 현재 상태에 만족하고 하나님의 말씀, 다른 것 도전 받기를 싫어합니다. 그런데 또한 언젠가는 하나님께서 그가 살아온, 그는 어떻게 살아왔는지 계산하는 날이 있음을 생각지 않습니다. 그러면서 하나님과 이웃에게 무관한 삶을 사고 있습니다. 예수님의 제자로서 교회에 나와 예배하고 신자라고 살지만 하나님께서 모른다고 할 사람이 있다는 말씀입니다 참으로 무서운 말씀입니다 그러나 하나님께서 복이 있다고 하신 것처럼 화 있다고 하시는 것도 하나님 아버지께서 앞으로 있을 심판과 그 불행하게 될 것을 아시고 마음 아파하셔서 회개하고 돌아오라는 하나님 아버지의 초대며 경고입니다 제자들에게 이 말씀을 들려주시는 것은 사람을 지으시고 사람을 가장 잘 아시기에 사람은 조금만 놔두면 자기 중심주의와 물질주의로 가기 때문에 그 속에서 그냥 살기 때문에 그러다가 결국에는 아무 쓸데없는 측정이 인생이 되기 때문에 하나님을 믿고 사랑하고 이웃을 사랑하며 살라고 하시는 하나님의 사랑의 음성입니다. 또한 하나님 아버지는 아버지께 나온 가난한자의 아픔과 고통을 보시고 복있다 하시고 내가 너를 도와주신다고 하신 그런 사람들을 하나님은 모으셔서 하나님의 나라 백성이 되게 하셨습니다. 그러신 하나님은 우리에게 하나님의 관심이 어디 있는지를 보여주시려고 하시는 것입니다. 하나님께서는 하나님께는 어떤 사람 한 사람 한 사람도 귀하지 않은 사람이 없습니다. 무가치한 자가 없습니다. 오히려 자신의 힘으로 더 이상 살수 없어서 하나님 앞에 나온 자를 귀하게 보시며 그를 복되다 하시는 하나님입니다. 현재 저희는 거의 다가 거의 모두가 배고파서 고달픈 삶 때문에 힘들어 우는 그런 사람은 좀더 드문 것 같습니다. 오히려 이 부사이기 때문에 이 말씀을 들으면 빨리 지나가고 싶은 마음이 생깁니다. 그러나 저희는 누구입니까? 저희는 예수 그리스도의 십자가로, 부활로, 그 아브라함에게 약속하셨던 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이라고 하신 그 약속이 이루어져서, 저희도 그 예수님이 오셔서 복음을 듣고 회개하고 하나님 나라에 들어온 백성입니다. 하나님 나라는 예수께서 다시 오실 때에 완성될 것이고, 지금도 하나님은 만물을... 회복하고 계십니다. 그런 일을 하고 계십니다. 주님의 제자된 저희를 사용하사 하나님의 나라를 넓히고 계시기에 우리에게 하나님의 어디에 관심이 있는가는 아주 중요합니다. 하나님께서는 길을 잃고 헤매며 인생의 목적과 의미를 몰라 울던 저희를 저희들을 한 사람 한 사람 불러주셨고 돌아온 저희를 하나님의 백성으로 삼아주셨습니다. 이런 사람들이 모여서 예배와 하나님의 말씀과 성도의 교제를 통해 치유와 회복을 하는 신앙 공동체를 또한 저에게 주셨습니다. 그런데 그 신앙 공동체에는 정말로 다양한 사람들이 있습니다. 만날수록 정말 다르고 다양한 문제들을 가지고 있습니다. 저하고 처지가 비슷한 사람, 교육, 가정, 취미가 비슷한 사람이라면 그것도 어, 좀 힘듭니다 왜냐하면 저희들이 가정을 가지고 있으면 살아보면 그렇요 그런데 교회 공동체는 정말 다른 사람들이 모여서 있기 때문에 끊임없는 예배와 하나님의 말씀과 도움과 인도 없이는 존재할 수도 없는 것을 저희들이 철저하게 느낍니다 자기 중심적이고 돈이 최고인 이 세상 문화 속에서 하나님의 사랑, 아가페의 사랑을 받은 저희에게 하나님께서는 하나님이 관심을 가지고 귀하게 여기시는 그 가난하고 배고파하며 울고 있는 자는 누군지 오늘 말씀을 통해서 그 사람들에게 관심을 가지라고 하나님이 관심을 가지고 계시니까 우리도 관심을 가지라고 말씀하고 계십니다. 기도하겠습니다. 은혜로신 우 하나님 아버지 아무런 조건 없는 아가페의 사랑으로 받아주시고 그러나 하나님 편에서는 예수님의 놀라운 대속의 주심으로 너무나도 큰 희생으로 저희들을 아버지 집에 돌아와 살게 하시니 감사합니다. 그런데 그 사랑 안에 살면서도 다시 또 자기 중심적인 옛사람이 작동하면서 나와 나만 잘 살고 내 가정만 잘되는데 관심을 두고 사는 저희에게 다시 아버지께서 현재 무슨 일을 하시고 어디에 관심을 가지시고 계신지 말씀해 주시고 도전과 경고를 주시니 감사합니다. 만물을 회복하시고 잃어버린 자를 찾고 계신 주님, 아버지께서 복이 따신 가난한 자, 배고픈 자, 울고 있는 자에게 관심을 가지고 그들에게 복음을 전하고 섬기를 원합니다. 또한 저희 교회가 주님께서 하셨던 것 같이 하나님 나에 대한 말씀과 섬김, 구제와 전도와 선교에 더욱 힘쓰는 교회가 되게 하시옵소서, 저희를 도와주시옵소서, 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.